0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta. O movimento Vidas Negras Importam teve origem em 2013, nos Estados Unidos, mas agora, em 2020, obteve ainda maior repercussão quando mais um homem negro foi assassinado pela polícia, gerando uma série de protestos no país. Pela temática antirracista, o movimento uniu diversos países, incluindo o Brasil, onde negros e negras sofrem cotidianamente com diversos tipos de exclusões e de violências e onde denunciam um massacre à sua população, que vem resistindo desde o período Brasil-Colônia. Pensando na urgência da pauta e em ampliar o debate, a Unicamp organizou um ciclo de webinários denominado Vidas Negras Importam para a Universidade. Esse ciclo de debates teve início em julho, vai até novembro e é organizado pelo Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, através da Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial. A comissão é presidida pela professora da Faculdade de Educação, Débora Jeffrey, com quem conversei a respeito da temática do racismo e sobre a proposta dos webinários.
1: O racismo impera né, no país, a gente pode assinalar desde o processo Brasil-Colônia, né? É um processo que está enraizado na nossa história e na cultura na cultura brasileira, né? Então, acho que no caso brasileiro, a gente tem uma problemática muito evidente que é o chamado racismo de marca, né? Que é o que está em debate. Então, diferentemente do movimento dos Estados Unidos, que você tem essa relação com o genótipo, né? Então, com você... De carregar o gene, né, negro, enfim, é, aqui no Brasil é como a sociedade te vê, né, te olha e te classifica dentro de categorias ou subcategorias étnico-raciais. O movimento, né, vidas negras importam, ele sai, né, ele transcende, né, o âmbito é, norte-americano, né, dos Estados Unidos e acredito que se torna, portanto, uma bandeira né, e uma militância mesmo global. Como isso chega ao Brasil? Na verdade, eu acho que isso chega ao Brasil diante de todos os casos que também, infelizmente, acontecem. Né, a morte de crianças negras nas comunidades cariocas, a morte de jovens negros nas periferias, né, e que isso se acentuou de uma forma considerável agora nesse período da pandemia e do isolamento social. A proposta ela vem bem sobre essa influência do movimento Vidas Negras Importam, né? E aí eu acho que tem todo um trabalho, uma discussão, né, que a CADERA já vem fazendo, então a CADER completa um ano, acabou de completar um ano agora de existência, que é a Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial da Diretoria Executiva de Direitos Humanos, da Unicamp. E eu acho que uma das proposições da CADERA é exatamente essa, propor ações de combate ao racismo, né, também pensar a formulação e implementação do sistema de cotas étnico-raciais, também da comissão de averiguação no vestibular, e garantir ou proporcionar que a comunidade da Unicamp também possa se debruçar sobre o assunto e estar envolvida sobre todo esse debate, é, que é externo, mas que, no entanto, chega também a, até a Unicamp, entre nós, né, professores, docentes negros, negras e também entre os estudantes. Então, acho que essa é uma pauta, ou são pautas ou temáticas que se pautam né, exatamente desse movimento para a gente entender como as vidas negras importam
0: para a universidade. Dois professores que participam do ciclo de debates o professor Gilberto Alexandre Sobrinho, do Instituto de Artes, e o professor Mário Augusto Medeiros, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, também compartilharam as suas análises sobre o assunto. Apesar do movimento Vidas Negras Importam estar em evidência nos dias de hoje, o professor Mário Augusto explica que o movimento negro no Brasil existe desde o período de colonização. A imprensa negra, o associativismo negro, a constituição da frente negra e as reivindicações por políticas públicas como as ações afirmativas são exemplos de resistência e de lutas que ele traça do século XIX até os dias de hoje.
2: O movimento negro brasileiro ao longo de todo o século XX, para a gente pegar o período pós-abolição, e nunca teve em hibernação, né? Nós tivemos a frente negra brasileira desde antes ainda, no período no período é, da abolição, no século XIX ainda, se a gente quiser ficar no, nas circunstâncias da abolição, já que você mencionou o caso da imprensa, a imprensa negra brasileira, ela existe antes da abolição, durante a abolição e após a abolição, em cidades, em estados como Bahia, Salvador, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, espalhados. Né? Desde o século XVIII, há irmandades negras é, espalhadas ao longo de todo o território nacional e foram extremamente importantes para é, manter a coesão, para manter a solidariedade associativa entre o mundo negro, famílias negras, enfim. Né? A história dos terreiros de Candomblé também é a mesma coisa. Agora, é, o, 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 o nosso movimento negro, as nossas associações negras é, lutando contra o racismo, eles pautaram ao longo de todo o século uma série de, 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 de temas importantes para a vida negra, e que ganharam com, com, com dificuldade, com muita luta, ao longo do, da experiência do século, algumas políticas públicas. Né? Se a gente olhar para a pauta da, da vida né, em si, da luta contra a morte é, e o extermínio da vida, leis contra o racismo... Começaram a ter maior intensidade é, de ser colocado na pauta já nos anos 50 do século 20, Mas antes disso, as constituições diziam que todos eram iguais perante a lei. Isso inclui as pessoas negras. Isso tem a ver também com é, lutas do movimento negro. Né? A Lei Afonso Arrindo é de 1951, embora tratasse o racismo como uma mera contravenção. Porém, em 89 tem a Lei CAO, 1989 tem a Lei CAO que criminaliza o racismo. Né? É, a pauta da educação é algo que atravessa todo o século XX, demora, mas chegou em 2003 com as leis, é, com, ao longo dos anos 2000, com as leis de história de, de ensino afro-brasileiro, africano, indígena, etc., é, como uma pauta do movimento negros a lei 10.603, 10. 10.639, desculpe, 03, e 11.645, né? As organizações do movimento negro ao longo de todo o século XX denunciaram violência policial, discriminação nos empregos, né? a necessidade de diferentes formas de ações afirmativas que deram nas ações afirmativas, como as cotas, ainda nos anos 2000. Então, o problema não é exatamente que a gente tenha demorado tanto tempo para chegar em certas, em certas conquistas reivindicativas. O problema é a sociedade que se manteve durante muito tempo reativa às reivindicações é, legítimas e justas dos movimentos negros. Então, o nosso movimento negro brasileiro ele tem uma força enorme. E essa força ela se confirma, uma vez que é, hoje... Tirando o tema da pandemia, do coronavírus, que é algo que mobiliza o mundo todo, eu não tenho dúvidas que talvez o segundo tema, que, que, pelo qual 2020 vai ficar marcado e que atinge também o Brasil, que atinge uma série de discussões e reivindicações do Brasil, mas é, uma, é um tema transnacional, é a luta antirracista.
0: Um amplo pacto antirracista entre a sociedade é apontado como essencial pelo professor Gilberto Alexandre Sobrinho. O professor também conta que vai fechar o ciclo de webinários, falando junto a Elisa Nascimento sobre o Teatro Experimental do Negro, companhia teatral que tem como grande referência o poeta, ativista dos direitos da população negra, intelectual, professor universitário, político, dramaturgo e ator Abdias Nascimento.
3: O Abdias Nascimento ele tem uma trajetória intelectual e artística que começa é, efetivamente nos anos 40 e não para, não interrompe. E ele vai além, é, ele vai para os Estados Unidos na década de 60, se torna professor, se aposenta nos Estados Unidos e volta para o Brasil e tem uma carreira brilhante como político, né? Deputado federal e, e senador, né? A. Ah, Durante aí os anos 80 e 90, então é um sujeito muito exemplar e a figura dele é uma figura importante que pode é, iluminar a autoestima das pessoas pretas no Brasil, porque é uma das, um dos desdobramentos terríveis, é, além da violência que é a pior né, que, que gera, que, que combina na morte, é essa é essa essa trituração das almas, né? que é o, o fato das pessoas negras não se sentirem inteligentes, não se sentirem bonitas, não se sentirem capazes. O racismo estrutural elimina a autoestima das pessoas. Então é preciso a gente também colocar sempre em evidência essas figuras notáveis, para além das homenagens e para além de, de aprender com elas, essas figuras têm, elas se desdobram né, naquilo que a gente chama de representatividade. E isso impacta muito na maneira como as pessoas pretas se veem. Você tem uma, um acúmulo de conhecimento para pensar o Brasil, para transformar essa realidade. E é preciso que haja um pacto, um pacto social que envolva a branquitude, que reconheça seus privilégios e que seja um aliado estratégico nessa... Nesse processo de transformação.
0: Mais informações sobre o ciclo de webinários "Vidas Negras Importam para a Universidade" podem ser acessadas aqui na descrição dessa reportagem. Obrigada por nos acompanhar. Liana Col para o repórter do Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade. Porter Unicamp: A vida universitária em pauta.